0: Olá pessoal, eu sou o Felipe e estamos começando mais um Esporte e Saúde em Debate. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre a volta às aulas na UF. Iremos tratar aqui sobre algumas perguntas frequentes que surgem na comunidade acadêmica nesse período, principalmente vindas dos novos alunos que estão ingressando na universidade. Além disso, também trataremos algumas questões sobre esse retorno após a paralisação ocorrida devido à pandemia. Para isso, aqui temos três convidadas, a, pro, a professora doutora Marina Ferreira, a estudante de fisioterapia Gabriela Campos e a também estudante de fisioterapia Agatha Almeida. Primeiramente, já gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e também gostaria de pedir para que vocês se apresentem um pouquinho para os nossos ouvintes, começando por você, Marina. Qual é a sua relação com o tema que nós iremos tratar hoje?
1: Olá pessoal, é, eu sou professora né, da, da Universidade Federal de Uberlândia, atualmente atuo aí no curso de graduação em Educação Física, então estou totalmente relacionada, né, com, com esse tema, né? Também é, como docente estivemos afastada aí das atividades presenciais e agora retomando aí as atividades né, no curso de graduação em Educação Física, mas na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, né, que atualmente abarca é, quatro cursos. Né? Nós temos um curso de Educação Física em extinção, é, temos dois cursos, um de licenciatura e outro de bacharelado, e temos também o bacharelado é, em fisioterapia. Então é nesse sentido, Felipe, que eu me encaixo aí né, nesse retorno às aulas aí também afastada aí por mais de dois anos né, das atividades presenciais no campus de educação física.
0: Excelente, muito obrigado novamente pela sua presença, Marina. Agora você, Gabriela, conte um pouquinho sobre você para aqueles que estão nos ouvindo.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Obrigada pelo convite, galera, para participar é, desse podcast. É, eu sou discente do curso de fisioterapia, né? Estou no oitavo período. Passei pelo esse período aí de pandemia também. A gente foi bastante afetado em relação ao regime presencial, né? E a minha ligação com o tema, eu estou no diretório acadêmico. sou presidente do Diretório Acadêmico de Fisioterapia. Então, assim, a gente está. Eu estou como aluna e também na linha de frente para fazer o intermédio entre os discentes e o corpo docente do curso, né? Então, a gente está bem presente, bem ligado com o tema é, relacionado a isso.
0: Obrigada, Gabriela. E agora você, Agatha, nos fale um pouco sobre você.
3: Boa tarde, pessoal. É, então, também sou discente de fisioterapia e estou entrando na empolgação no primeiro período, é, querendo aprender aí tudo mais e sou membro da Rusport, que é uma empresa júnior e ela está aí fazendo sempre a ponte também entre os alunos, os docentes e querendo mostrar um pouco para a população no geral o que, que é que a gente faz, o que é a gestão do esporte, no caso, né, e da saúde, e é isso.
0: Muito obrigado, Agatha. Bom, então, tendo então, as nossas convidadas devidamente apresentadas, eu gostaria de explicar que, para que a dinâmica desse debate fosse possível, foi disponibilizado um espaço no perfil do Instagram da empresa Junior Huspert para que os alunos fizessem perguntas sobre essa temática. Para darmos início, então, gostaria de conversar com as nossas convidadas sobre a primeira pergunta feita pelos alunos, que é a seguinte. Como os alunos podem ingressar nas diretorias? como, por exemplo, o diretor acadêmico, as atléticas e afins. Existe algum requisito ou processo para isso?
2: Bom, é... em relação ao processo seletivo dentro da fisioterapia para entrar em atlética, diretor acadêmico, não tem. assim É mais demonstrar interesse quando a gente abre as inscrições, é, preencher o formulário, a gente conversa para ver o que, que a pessoa tem. É de aptidão, interesse, qual cargo deseja, mas, assim, é, um, é anual. Basta estar matriculado no curso de fisioterapia para pra gente é, inserir o, o estudante dentro dessas entidades. Mas é super tranquilo, até indico que façam parte, né, de... Do, do diretório, da atlética, se possível, das, da bateria, sempre te, estejam inseridos nesse meio para sair um pouco mais daquela rotina de estudos e tudo mais.
1: É, a, apesar de ser professora atualmente, né, quando eu fui estudante, eu sou egressa aí do, do curso de graduação em educação física, é, eu fui presidente do, do DA. Né, então... É, gostaria de destacar aqui da, a importância né, dessa, dessa participação política na formação né, dos discentes e, e das discentes. Então, é, de fato, não há um, um, um processo seletivo, né, o que a gente é, tem que ter é esse interesse pessoal, né, aproximar-se é, do grupo que está ali à frente e ir participando. Né? Eu acho que é muito importante essa participação nos processos decisórios, né, e ressaltar que é, o DA, né, tanto DA da fisioterapia quanto da educação física tem assento é, no conselho da unidade, é, tem assento é, no colegiado, né, nos colegiados de curso, então é importante se inserir é, nesse âmbito, participar das decisões, participar das discussões e ser aí esse elo, né, entre é, a gestão e é, a comunidade discente. Então, acho que é muito importante se inserir nesse processo aí.
0: Perfeito, concordo bastante, até porque faz parte da vida acadêmica do aluno. Então sempre ter uma renovação ali dentro da, das diretorias, Eu acho que é uma coisa muito importante para que essa diretoria e esses, esses espaços se mantenham vivos, né? Uma outra pergunta também que foi feita pelos alunos foi falando sobre a iniciação científica. Eles gostariam de saber como ela funciona, como é o procedimento para que o aluno comece uma iniciação científica dentro da universidade?
1: Felipe, é, eu, eu vejo o processo de iniciação científica também como uma uma opção, né, de cada de cada discente. E eu eu acredito que assim o estudante ele tem que aproximar-se dos grupos de estudo, né, dos professores, dos grupos de pesquisas, né, dos grupos de extensão que já que já tem aí na na unidade acadêmica, então são, são vários grupos que nós temos, né? tanto de estudo com, quanto de, de pesquisa. A fisioterapia já tem um curso consolidado de pós-graduação, né? então é, o estudante, desde o ingresso, ele tem que é, adentrar para a universidade e ir se aproximando né? dessas diversas áreas que nós temos aí. Então, nem sei se eu posso falar de área de interesse, né? porque eu acho que, é, ao longo da formação, o estudante ele deve até é, perpassar por vários espaços, né? ter a possibilidade aí de, de, ingressar, de, de, de ingressar em, em vários grupos de estudos para depois, né? posteriormente, ele fazer a opção aí por uma área ou outra. Então, nós temos, é, além né, da iniciação científica, nós temos é, outras possibilidades né, de projeto também, de iniciação científica, a educação física, por exemplo, tem o PET, né, que os estudantes também podem é, ingressar no PET. É, na licenciatura em específico, nós temos o PIBID, é, nós temos os projetos é, relacionados com a graduação, né, o PBG, que também é uma outra possibilidade né, de desenvolvimento, todos esses trabalhos, eles nos possibilitam uma aproximação é, do conhecimento né, historicamente produzido e uma possibilidade de produzir um novo conhecimento, abrindo caminhos para uma pós-graduação ou mesmo né, para a carreira mesmo. Então, o que eu sugiro, em especial para quem está é, adentrando no curso, é aproximar-se, desses grupos que já têm consolidado aí, né, e começar a participar e ter o cuidado com ali é, as notas, né, porque hoje na, na Universidade Federal de Uberlândia todos os processos é, seletivos, seja para Pibic, né, que é a iniciação científica, para o PET, para o Pibid, é, pro pro PEIC, que é <coughs> que é de extensão, tem outros projetos também, projetos de graduação que oferecem bolsa, aí na faculdade nós temos outros projetos que acontecem, por exemplo, no Teses, né, que é o Núcleo Brasileiro de Tese e Dissertações, que também é, tem bolsistas, todos esses projetos, os editais, um dos, dos, dos primeiros é, que, requisitos né, para aprovação é o CRA, né, que é essa, essa média aí né, das notas, né, do, do desempenho acadêmico do estudante. Então, ter cuidado com esse desempenho acadêmico, né, é, procurar não se reprovar por, por falta, né, por frequência, porque quando você é reprovado por frequência, o CRA abaixa muito. Né? Então, nesse período de pandemia, nós não tivemos a possibilidade do trancamento, né, porque foi feita uma uma resolução, até para não prejudicar os estudantes, né, em função né, desse modo remoto, é, o estudante que não cumpriu, ele apareceu no, no histórico dele como sem aproveitamento. Né? Então, não houve reprovação por frequência nesse período pandêmico. Mas agora, a gente retornando, é, volta né, a valer esse processo, né, então você tem que ter no mínimo 75% de frequência nas disciplinas, então quem quer concorrer a, a esses projetos de iniciação científica ou de extensão, ou outros projetos que tem aí na, na unidade acadêmica, deve estar atento a esse C.R.A., né? então geralmente é C.R.A., às vezes tem entrevista, às vezes tem prova, né? mas é, o peso maior é esse, então é, aproxime-se dos grupos né, e mantenha ali uma nota boa, né, uma nota alta para você ter a oportunidade aí de participar dos diversos projetos desenvolvidos aí na Faculdade de Educação Física e
2: Fisioterapia. Eu vou falar mais da minha vivência mesmo que eu tive desde o começo da graduação eu sempre fui uma estudante muito curiosa, então assim é questão de como buscar uma iniciação científica, se identificar com o tema, é, ver se vai gostar para prosseguir para o mestrado possível, ou levar para a prática clínica. É, curiosidade mesmo, indo conversar com os professores, é, ver o que a linha de pesquisa de cada um, participar dos grupos de estudo. Eu, desde o primeiro período da, da faculdade, eu, eu sempre estive em busca de grupos de estudo, iniciação científica com professores desde o ciclo básico até agora o ciclo clínico, para a gente ter uma noção. A universidade ela dá uma série de opções, é muito amplo, tudo que vai ter uma área que você vai gostar mais, você vai se encaixar mais, e também é, é, não esquecer do ponto que a Marina né, levantou é importante a gente ter essa curiosidade de ir atrás, conversar, se aplicar na, na, na parte da, da pesquisa, mas não esquecer né, que tem o C.R.A. em jogo, porque depende dele para alguns processos seletivos. Por exemplo, se você quiser ingressar no mestrado, é, conta como que foi a sua vivência dentro da universidade ou em algum projeto de extensão, é, o pré-requisito pode ser C.R.A. também. É importante a gente tentar ponderar o, o, os dois lados. Mas o curso de fisioterapia ele é muito rico é, em questões de projetos de extensão, professores com linhas de pesquisa das mais variadas é, linhas da, da fisioterapia. Então, assim, é, é, e atrás mesmo, se mostrar... É, pronto para se prontificar, né, para conversar com o professor, conversar com os amigos, é, é, ir de curiosidade, na curiosidade mesmo de conversar e, e participar uma vez ou outra de um projeto. Ah, não gostei? Não, tudo bem, vamos procurar outro e sempre vai ter uma opção. E, além disso, tem outros institutos, outros cursos que são receptivos para os cursos do curso de fisioterapia. Tem projeto de humanização no hospital, que não é da fisioterapia, mas estudantes de fisioterapia podem participar. Outros cursos estão sempre prontos e, e de braços abertos para nos receber. Então, assim, informação tem, é, é ir atrás mesmo, não tem jeito.
1: É importante ressaltar que... É... Nas primeiras semanas, na primeira semana né, de, de, que a gente chama de recepção ali, é, todos esses grupos, esses projetos são apresentados. Né? Então, é, participar dessa semana né, de recepção, que a gente chama de recepção dos calouros ativamente, porque é uma, é uma oportunidade, né? em especial para quem está entrando, e mesmo para quem já entrou, né? como a Agatha disse, que está no, no primeiro período, né? terminou o primeiro período, então para quem é, está primeiro, segundo período, participar também, na medida do possível, dessa recepção, porque vai tendo conhecimento né? dessa gama de possibilidades que a Gabriela ah, apontou aí. Então, a participação nas primeiras semanas ali, ouvir as palestras, né, participar das atividades propostas pelos cursos é, é muito importante também para ir se aproximando desses grupos. Sim, é, Marina e Gabriela,
3: achei, achei essencial a palavra de vocês, porque a gente, querendo ou não, é igual eu citei lá no, no grupo da minha turma, por exemplo, que... Qualquer dúvida, por mais que ela seja pequena, pode ser uma dúvida que vai sanar para todos ali. E, assim, a gente fica com essas, esses medos, esses anseios, porque está entrando numa universidade e a gente quer saber também, está com fome de aprender, né? Quer saber o que, que vai acontecer, ainda mais num um período pós-pandemia. Mas, igual vocês falaram, é só demonstrar interesse e ir atrás que tudo vai se encaixando e a gente vai vendo o que, que a gente tem mais a ver, o né, que a gente gosta mais, e é isso.
1: E tem os projetos que são é, com bolsa né, remunerada, acho que é importante dizer isso. Então, a, a universidade ela lança dois editais por ano, então, um no começo do ano, outro no meio do ano, então, tem possibilidades de bolsa, mas também tem as possibilidades de iniciação científica sem bolsa, né? que a gente chama de PIVIC, que é o voluntário. Então, ficar atenta a isso também, é, e quem está nos grupos de estudo tem possibilidade. Né? Quando sai o edital, já está ali com é, o projeto... Né, encaminhado, estruturado, então por isso que precisa estar vinculado a esses grupos para poder é, participar desses projetos, sejam eles é, de iniciação científica, sejam de extensão.
0: Excelente. É, uma das outras perguntas que, que o, os alunos fizeram era até relacionada aos projetos de, de extensão Perguntaram quais são eles, se tem muitos que é, associam os dois cursos, por exemplo, a física com a Educação Física. Por exemplo, a Huspert, que é o projeto que a gente desenvolve na empresa Júnior, ele aceita tanto alunos de fisioterapia quanto os alunos da Educação Física. Então, os alunos perguntaram se teriam outros projetos semelhantes. E, além disso, igual a Marina tinha falado, se dentro desses projetos de extensão ou outros projetos existe alguma remuneração.
1: Então, eh, os projetos eh, de extensão, ali a, a Faculdade de Educação Física eh, é uma das unidades acadêmicas da UF que mais tem projetos né, de educação física, eh, em número e, e em tempo. Então, nós temos eh, vários projetos mesmo. Não vou citá-los aqui para não incorrer eh, no risco de deixar algum de fora. Mas nós temos, sim, projetos que têm essa possibilidade, inclusive, né, de, de participação de estudantes é, das diversas áreas do conhecimento, não só educação física e fisioterapia, mas, inclusive, de, outros, né, de, outras, de outras áreas também. É, então, você já mencionou, né, Felipe, a Rosberg a aqui como uma dessas, dessas possibilidades. Tem o AFRID, né, tem o PAPD, que é um, um projeto que já tem mais de 40 anos com as pessoas né, com, com deficiência. Então, tem vários projetos que podem ter essa relação, né, que abarca tanto uma formação quanto a outra, e temos também projetos específicos, né, que atendem a área específica da da fisioterapia e a área específica da educação física. E aquela coisa que eu já falei, tem projetos com remuneração e tem projetos é, que são voluntários. Né? Nós estamos agora na universidade vivendo um, um momento que a gente está chamando de curricularização é, da extensão. Então, a extensão né, ela passa a ser obrigatória, porque muitos estudantes, até esse momento, podem passar pela universidade sem participar de um projeto de extensão, né? sem participar de um momento de extensão, que também é um dos pilares ali da universidade. Né? A gente fala que a universidade é, ela, ela se solidifica a partir de três pilares, né? que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é, a partir... É, do ano que vem, a extensão, ela será obrigatória em todos os cursos. Então, todos os cursos terão que oferecer algum tipo de, de extensão. E aí, no, no curso de educação física, né quando, é, quem vai entrar, é, vai, vai ver aí nessa primeira semana as diversas possibilidades de inserção nesses grupos de extensão, que já tem, e nós temos projetos é, que são Perenes, né, que já acontece há muito, muito tempo, como, por exemplo, esses dois que eu citei, que é o PAPD e o AFRI, que são projetos já muito antigos aí no, na FAEF, e nós temos é, projetos de extensão pontuais. Então, a extensão também ela abre processo é, seletivo, abre editais, e a gente pode né, enviar projetos, então, tanto os cursos de educação física, como o curso de é, fisioterapia, participam desses editais, é, e aí participam pontualmente é, de projetos. É, hoje eu estou na coordenação de um, de um curso é, na educação física, né, de um curso de extensão, que é um PEIC, é, é, um, é um projeto que tem remuneração, nós estamos com bolsista, fizemos seleção, né, e vamos até eh, o final do ano né, com, com esse projeto. Então, é, é ficar atento, e aos grupos, participar, e tem várias possibilidades. Nós temos muita extensão. Né? Não sei se a Gabriela ou a Agatha tem eh, o número exato, né? nós temos uma coordenação de extensão, que hoje, inclusive, está sob a responsabilidade da professora Eliane, que é da, da fisioterapia, né? então tem uma, uma comissão de de extensão aí na, na unidade, e nós temos muitos projetos de extensão. E vocês têm a possibilidade também de participar, né, assim como é, na iniciação científica, é, em extensão em outras unidades acadêmicas. Né? Então, tem também na UFO editais que abrem projetos de extensão para toda a universidade. Então, pessoas né, de qualquer curso podem participarem.
2: Exatamente, o curso de fisioterapia também, ele tem vários projetos de extensão, o número exato da, do, de projetos de extensão da comunidade acadêmica da fisioterapia e da educação física eu não tenho, mas eu sei que é bastante, já participei de alguns, muitos inclusive, é, tem alguns que têm pré-requisitos, ser estudante somente do curso de fisioterapia, mas tem outros que abrange os dois cursos, ou é de outros institutos, outras comunidades. É, é bem interessante, a UFU, ela tem essa capacidade de proporcionar para o aluno descobrir diversas áreas, né, e eu acho muito importante a participação do dissente é, em projetos de extensão, visto que por mais que esteja né, na faculdade, dentro da universidade, é, tendo disciplinas, o projeto de extensão aproxima o aluno da prática. Isso é fato. Ele vai ter uma vivência ali no projeto de extensão que ele não vai ter dentro da sala de aula. E ele vai conseguir aplicar aquilo que ele aprendeu dentro da sala de aula, visto que o projeto de extensão, se for do do curso dele desejado, né? ele vai conseguir aplicar o que ele aprendeu dentro da sala de aula, dentro do projeto, na prática, vivenciando. É, é muito diferente, é palpável o projeto de extensão para o aluno. Eu é, é, super indico façam pelo menos um semestre de algum projeto dentro da fisioterapia, da, edu, da educação física ou em outro curso. É, é muito interessante e eu acho mais interessante ainda isso se tornar pré-requisito né, no currículo é, no próximo ano. É, é, o aluno tem que ter essa prática. Tem aluno, eu falo mesmo pela minha turma, por, conheço pessoas que fazem cinco anos de, de faculdade, mas nunca entraram num projeto de extensão para conhecer, para ver o que, que é realmente aquela prática. E é muito importante isso, é vivência. Não é só currículo, é vivência. E acrescenta muito para a pessoa, para o estudante.
0: Muito bom poder ver que opções é o que não falta, né? Então, se o estudante gosta de determinada área, trabalhar com idosos, com, com crianças, com é, pessoas com deficiência, todo tipo de, de área que a, a educação física e a fisioterapia engloba, você consegue encontrar num, num projeto de extensão. Então, opções não faltam e, e igual a Marina e a Gabriela falaram é uma é uma coisa muito importante de ter no seu no seu currículo enquanto você é graduando
3: bom pessoal é, Marina e Gabriela não menos não a última pergunta né e não menos importante é uma dúvida que está permeando muito nós ingressantes da comunidade acadêmica é como assim em relação à pandemia essa volta como que vai ficar é, vai no encurtamento do semestre, se isso vai influenciar no aprendizado dos alunos, né? Como que vai ser essa questão?
1: É, Agatha, é, a resolução que está vigente, tudo, tudo na universidade, todas as decisões, elas são por meio de resoluções, né? Resoluções dos, dos conselhos superiores, é, que, inclusive tem participação de estudantes. Né? Então, é, não só nos conselhos da unidade, né, os estudantes e as estudantes podem participar, como também nos conselhos superiores, conselho de graduação, né, o conselho é, superior, que é o consumo, onde essas decisões são tomadas. Então, é, no conselho de graduação, a resolução que, que nós temos, é, que discutiu e aprovou né, o, o que a gente chama de calendário acadêmico, é, durante a pandemia, é, é a resolução 11, né, de maio do, do ano passado, ela ainda é, está em vigência, nós ainda não terminamos, né, essa, essa resolução, ela foi aprovada e é, ela abarca os períodos acadêmicos de 2020, barra 1 e 2, e 2021, 1 e 2. Então, nós vamos iniciar agora em, em maio, dia 2, é, o 2021 barra 2, né? e vai até dia 20 de setembro, 20 de agosto, desculpa. Então, é, esse, esse, esse período né, de 2021 barra 2 ainda é um período que a gente está trabalhando com é, o mínimo de semanas possível, que são 15 semanas, então, nós estamos aí cumprindo a determinação legal de pelo menos é, 100 dias leitivos, mas estamos trabalhando com 15 semanas, é assim como foi é, os outros três períodos. Então, é um período é, mais curto né, do que normalmente a gente tem, nós, os nossos períodos é, fora da pandemia são períodos de 18 semanas, porque em 18 semanas a gente consegue cumprir é, a carga horária prevista para as disciplinas. Então, eu vou dar um exemplo, é, uma disciplina de 60 horas. Então, uma disciplina de 60 horas, é, a gente precisa de 18 semanas para cumpri-la. Por quê? Porque a nossa hora, na verdade, ela não é hora, né? ela é 50 minutos. Então, para você é, é, ter... 60 horas, você precisa de 72 horas aula. Então, em 15 semanas, o que, que vai acontecer? Vai faltar, né? vai faltar é, 12 horas. Então, essas 12 horas, elas terão que ser é, complementadas. Então, mesmo a gente voltando presencialmente, nós vamos ter aí três semanas, né? ou o relativo a três semanas, né? não significa que serão... É, as três últimas semanas, não, mas o referente a três semanas, então, pensando aí numa carga horária de 60 horas, é o correspondente a 12 horas-aulas. Então, nós teremos 12 horas-aulas ao longo do semestre que terão atividades que a gente está chamando aí de assíncronas, né? porque não vão caber dentro da semana. Então, mesmo a gente retornando presencialmente, é, eu diria que nós vamos retomar num processo híbrido, né? naquele conceito de híbrido que também está lá na, na resolução dizendo o que, que é híbrido. Então, nós temos atividades presenciais, mas teremos atividades que não serão presenciais. Eu estou chamando a atenção disso, porque tanto né, o curso é, de Educação Física quanto de Fisioterapia são eminentemente presenciais. Né, todas as nossas carga horária, toda a nossa carga horária é uma carga horária presencial, nós não temos carga horária é, EAD, porque alguns cursos já oferecem hoje né, parte da carga horária EAD, os nossos cursos não oferecem. Então, nós vamos voltar, teremos 15, no mínimo 15 semanas, né, eu falo no mínimo porque nós temos alguns feriados, então tem algumas é, disciplinas que terão 15 e outras terão 16, então, no mínimo 15 nós teremos. E a complementação, ela será é, no formato assíncrono. Né? Então, é, eu acho assim, sempre há perdas, sempre há perdas. Né? Sempre há perdas né? Esse processo pandêmico foi muito difícil, mas foi é, o modo como foi possível né, a gente continuar com, com o curso, continuar em contato com os alunos, né? nós tivemos assim, muitas ausências, né? muitos estudantes não se matricularam por diversos motivos, né? é, falta de conexão, né? enfim, falta é, problemas é, psicológicos, financeiros, né? das diversas ordens possíveis, mas foi o que né, nos permitiu é, continuar com o trabalho. Então, a gente volta para o presencial, mas sabendo que parte da carga horária ainda vai ter que ser é, à distância, né, ou assíncrona, é, para poder fazer essa complementação de carga horária. Então, nós vamos precisar fazer essa complementação de carga horária. É, logo agora, já nesse semestre, eu acredito que em maio se eu não me engano, está marcada já uma reunião pro, do, do congrad que é o Conselho de Graduação, para discutir eh, como será né, o, o ano de 2022. É que nós vamos começar só em setembro de 2022. Então, como é que vai ser? Se eh, serão 15 semanas ainda, se a gente volta para as 18? Então, essa discussão de como será 2022, a gente ainda não sabe. Né, como é que vai ser? Então, geralmente tem uma pessoa, né, um professor ou professora que relata esse, esse processo no âmbito do Congrade, né, há uma, uma votação e, e aquilo que, que é apresentado e votado que é acatado pela comunidade acadêmica. Né? Então, é 2021-2, que é o que nós vamos começar, nós vamos continuar a Agda com 15 semanas ainda, né, como foi é, no modo remoto.
2: Certinho, obrigada. Eu acredito que é tudo questão de adaptação, né? Em relação se vai afetar a qualidade do ensino e tudo mais. Foi difícil o, o regime à é, distância, né? Foi muito difícil, acredito, que tanto para gente quanto para os professores, questão de adaptação, é, ter aula... 100% remota foi muito complicado, foi o um mal necessário, infelizmente, né? A pandemia veio aí, é, e a gente tem que pre é, preservar a nossa saúde, a nossa segurança, os professores também. É, como deu, ah, demorou um pouco, mas voltamos seguimos o curso do, da, da faculdade com regime híbrido, já avançamos muito, né? É, e agora vamos voltar para o presencial. É, acredito que a qualidade do ensino ele não vai cair, né? os professores estão dando o seu melhor e a gente também tem que buscar o nosso melhor né? para aprender é, do jeito que dá, infelizmente. É, teve muita evasão no, no regime é, híbrido, teve muita evasão também em relação a, ao regime né? remoto. Agora, vamos ver como que vai ser. Estava ansiosa demais para voltar para o presencial, não aguentava mais assistir aula pelo computador. Acredito que a Marina também não aguentava mais aula para computador, né? para telinha. Ver, gente, é muito bom. Nossa senhora. Mas vamos ver. É, acredito que vai dar tudo certo. As coisas vão se encaixando. Nos próximos semestres, a gente vai voltando ao normal, se adaptando. E é isso. Vai dar tudo certo.
0: Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje nesse episódio do Esporte Saúde em Debate. Eu acredito que muitas dúvidas puderam ser sanadas sobre a, a volta às aulas e que vão ser de grande ajuda para todos aqueles que estejam nesse meu universitário e que possa, essa volta às aulas possa ser da melhor maneira possível, que todo mundo consiga atingir seus objetivos dentro da faculdade e que a gente logo volte ao que era antes.
2: Com certeza, estamos ansiosos para esse retorno.
1: <risos> e a universidade, ela tem é, buscado, né, dar todo o apoio possível, né, então é, deixar aqui o, o recado, né, para as pessoas que estão entrando, mas também para quem já está aí e vão retornar, né? Tem gente que já tem dois anos na universidade sem estar na universidade, né? Sem ter pisado, né? Às vezes não conhece o campus ainda, né? Não sabe o que está perdendo, né? Felipe, Gabriela, Agatha. Não sei se a Agatha Isso parece é que não conhece o campus, né? <risos> Mas nós que já estamos lá há algum tempo... É, então, assim, tem uma série de, de atividades sendo propostas, né? Para essa recepção. É, as pessoas que tiverem dificuldade, tantas que estão entrando, quantas que... Já estavam, né? Esse retorno acho que não vai ser fácil, né, Gabriela? Acho que é, esses dois anos foram dois anos muito difíceis para todos nós, né? inclusive né, em termos emocionais, né? Por conta da, da doença, das perdas, enfim, nós vamos ter que reaprender, readaptar, né? e acho que na medida que sentir necessidade, que precisar, busquem ajuda, né? busquem as coordenações de curso, busquem os DAs né? para poderem ali ser assessorados, saber ah, onde pode ir. Então, a universidade tem, por exemplo, né? um, um setor de atendimento psicológico né? a, aos estudantes, então, os estudantes, os estudantes que precisarem desse desse apoio procurem né, as coordenações de curso, as coordenações vão encaminhar vocês né para esse setor de atendimento. A Proai tem uma série de, de investimentos também né nessa área de recepção aí dos estudantes. Então tem moradia né, tem os auxílios aí diversos né, alimentação, transporte, enfim não fique sozinho né busquem ajuda né busquem por nós é, docente busquem os colegas que já estão aí há mais tempo e vamos superar essa essa pandemia aí né Vamos retornar com, com todo o gás e seguir em frente muito obrigada pelo convite e estou à disposição aí naquilo que eu puder contribuir
2: também queria agradecer o convite de vocês, né, Eu já fiz parte muito tempo da Huspert, foi, foi um enorme prazer participar, fiquei super feliz de vocês terem convidado e reforçando o recado da Marina, né, se precisar, nós do Diretório Acadêmico estamos à disposição, nós que estamos nos últimos períodos também estamos à disposição, procurem ajuda, não deixa passar qualquer dúvida que seja, porque vai fazer a diferença lá na frente, né? E é isso, gente, muito obrigada mesmo.
3: Que legal, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar com, nesse diálogo com vocês duas, é, a Ransport também, por estar ingressando agora e, e eu querendo entrar de cara para ver onde eu me encaixo melhor, e incentivando os meus colegas também, que estão entrando no corpo acadêmico, para que eles procurem, estejam, como a, a professora Marina citou muito, estejam junto do grupo de, do grupo sim, de, de estudo, e é isso. Obrigada, gente.
0: E antes de nos despedirmos, gostaria de falar com você que está nos ouvindo. Lembre-se de seguir a plataforma que você estiver utilizando para ouvir esse podcast, Seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para que você tenha acesso sempre que sair novos episódios. Além de nos seguir também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é Husport EJ. Lá você pode comentar o que achou deste episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que a Husport está desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.